0: Centro Cristiano Amigos ¿Cómo está la iglesia? ¿Está bendecido? ¿Está contento el día de hoy? Este es el día que hizo el Señor Nos alegraremos en Él Dice la Biblia Mi esposa dice que Continuamente dice digo, Dice la Biblia Es que la Biblia es la verdad Y es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Bien le damos gracias a Dios y es un privilegio el poder compartir este día la Palabra de Dios. Y quiero compartir, Dios ha puesto en mi corazón una palabra, algo que, que me ha eh, motivado y también, ¿por qué no decirlo?, ha confrontado mi vida, porque muchas veces, amados, eh, tenemos situaciones Difíciles y no sabemos cómo enfrentarlas, no sabemos cómo salir adelante y estudiando la palabra de Dios me di cuenta y descubrí la vida de un hombre, la vida de un hombre muy conocido por todos está en la palabra de Dios, este hombre lleva, eh, se llama José, José el soñador, todos hemos leído, todos hemos escuchado acerca de José el soñador, ¿es verdad?, y este hombre era un hombre similar a ti, similar a mí, con virtudes, con defectos, eh, con problemas, eh, con situaciones difíciles Pero que este hombre tenía algo que lo hacía diferente Y mi tema en esta tarde que quiero compartir contigo es la diferencia, di conmigo la diferencia No es la canción, no te confundas, pero, pero es la diferencia que hacía este hombre José era hermano de muchos otros, como nosotros también tenemos hermanos. Pero alrededor de sus hermanos, José era diferente, marcaba la diferencia. Y quiero que me acompañes, por favor, abras tu Biblia. Déjame prender aquí mi... que no quiere prender, pero ya prendió, ahora sí. Acompáñame con tu Biblia, por favor, en Génesis, en el capítulo 41, versículo 37. Vamos a ver qué nos dice la Biblia ahí acerca de este hombre. Génesis 41, 37 y 38, voy a leer la, la versión Reina Valera. Dice así la Biblia, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿De qué asunto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a meternos en el contexto para entender esta parte. Versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Estudiando este pasaje y la vida de José, eh, me pareció tan, tan interesante cómo la palabra de Dios empieza a narrar la historia de la familia de Jacob en el capítulo 37. Si tú lo lees ahí en tu casa te vas a dar cuenta que el, el capítulo 37 en el versículo 1 y, y dice y esta es la historia de la familia de Jacob. Pero curiosamente no inicia hablando del primogénito de la familia. Normalmente hubiera iniciado con el mayor, cierto o no Porque anteriormente el mayor era el que se, se, se llevaba la bendición del Padre Era el que heredaba al Padre Pero en esta ocasión la Biblia habla e inicia hablando sobre José José no era el primogénito Y me llama la atención ¿Por qué José empieza a marcar desde pequeño Una diferencia hacia sus hermanos o con sus hermanos? José era diferente a sus hermanos José era íntegro, era obediente, era responsable Amaba a Dios, era temeroso de Dios Y guardaba sus mandamientos Y me llama la atención cómo Jacob Dedicaba tiempo Para estar con su hijo José Como cómo Jacob Prefería a su hijo José ¿Por qué? Porque marcaba La diferencia Y me quiero enfocar en este Personaje porque A la edad de 17 años José Es vestido Por su padre con una túnica De colores su padre llega con José y le pone una túnica de colores. Y yo decía, bueno, ¿por qué una túnica? ¿Por qué la Biblia marca una túnica de colores? Para los judíos los colores representan cosas poderosas y cuando Jacob está vistiendo a su hijo con una túnica de colores Estaba declarando una profecía poderosa que cada color representaba un rol, cada color representaba una Área, Cada color representaba una diferencia Y el Padre le está diciendo José donde tú te pares Vas a marcar la diferencia Donde tú estés Vas a recibir un diseño de parte de Dios No importa la situación No importa la circunstancia En la que tú estés viviendo Vas a sobresalir Vas a tener éxito yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí deseamos tener una vida de éxito? ¿Cuántos queremos tener una vida exitosa? ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos, nuestras generaciones que están por venir, tengan un futuro de éxito? Entonces, esta palabra es para ti. Y es para mí, ¿sabes por qué? Porque Dios no nos trajo para ser parte del montón, Dios nos manifestó en este tiempo para marcar la diferencia ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser diferentes, me llama la atención porque en este texto que leímos, un hombre, un rey, el faraón tiene la capacidad de distinguir entre miles de personas Quizás entre millones de personas Tiene la capacidad de discernir y de ver que en una sola persona En todo el país de Egipto estaba manifiesto el Espíritu de Dios Wow, es tremendo ¿no? Entre millones de personas había solamente una persona Y Faraón dice encontraremos a alguien más Que tenga el Espíritu de Dios como esta persona Sabes una cosa algo que me mueve a mí Es que tú y yo estamos rodeados también de millones de personas Estamos rodeados y la pregunta es Es más, no nos vamos a los millones de personas Nos vamos a tu casa, a tu familia A los que están ahí en cortito A tus vecinos, a la comadre Estas personas que están ahí en corto contigo ¿Pudieran decir lo mismo que dijo Faraón? Encontraremos a alguien como este hombre Encontraremos a alguien Que tenga el Espíritu De Dios Sabes La nación de Egipto en ese tiempo Estaba pasando por una situación difícil Y necesitaban un hombre Con sabiduría Un hombre con entendimiento Pero sobre todo un hombre Con el Espíritu Santo Hoy en nuestros días La sociedad Necesita una respuesta Necesita ayuda Y la, la, la necesidad Que la ciudad, que la gente que está Alrededor necesita No viene de un presidente No viene de un gobierno No viene de una vacuna No viene absolutamente De nada, viene De gente como tú y como yo Llena del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y quizás tú puedas decir, ¿y cómo le hago yo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque al igual que a José, la Biblia dice que Dios nos ha vestido, nos ha revestido del poder de lo alto. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, que iba a ascender a los cielos, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar al Espíritu Santo. Santo Y dice la Biblia que estaban en el Pentecostés 120 en el aposento alto y dice la palabra de Dios que se repartieron lenguas como fuego en cada uno de ellos y comenzaron a hablar, comenzaron a predicar y se levanta un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y empezó a predicar y más de tres mil personas conocieron a Jesús Puedes identificar la capacidad que tiene una persona cuando el Espíritu Santo mora dentro de ella, sabes? Cuando tú y yo somos revestidos del Espíritu Santo, debe de haber un cambio en nosotros, debe haber una diferencia. El antes. Y el después Porque si tú dices Que el Espíritu Santo Mora en ti Porque si tú vienes a la iglesia Porque si tú levantas tus manos Porque si tú cantas No has perdido una batalla Porque si tú vienes y diezmas y ofrendas Pero no hay Un antes Y un después No hay una diferencia Hoy vengo a decirte no necesitas ver más box Necesitas al Espíritu Santo Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el todo para nosotros Y no podemos vivir una vida Con nuestras propias fuerzas no podemos vivir una vida con nuestro propio intelecto, podrás tener estudio, podrás tener maestría, podrás tener doctorado, podrás tener recursos, podrás tener dinero, podrás tener bienes. Pero todo eso es perecedero, lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra, es su Espíritu Santo y eso es lo que tú, necesita, y, tú y yo necesitamos. Amada iglesia, somos seres humanos, sí, con virtudes, con defectos. Bueno, eso me sonó a canción, ¿verdad? Pero somos humanos. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, las cosas toman un rumbo diferente. Hay un antes y un después. Veo una foto cuando no tenías a Cristo. Y ve una foto cuando tienes a Cristo Y si ves diferencia glorifica a Dios Bueno a lo mejor Dios te dejó la cara como testimonio verdad? Pero, pero debe de haber un antes y un después Y si no pregúntale a tu familia A los que están ahí a tu alrededor Hay una diferencia Y sabes cuando tú y yo marcamos la diferencia Muchas veces vamos, vamos a ser aborrecidos por los demás José por marcar la diferencia Sus hermanos lo despreciaron Sus hermanos lo aborrecían Sus hermanos lo odiaban Pero él se mantenía firme en su postura Porque él era íntegro Y el Espíritu de Dios estaba sobre él Para José no fue sencillo Todo el proceso que él tuvo que pasar a la edad de 17 años aproximadamente José empieza a tener sueños Que más adelante los vamos a ver Y con eso se despertó también La furia de sus hermanos en contra de él Y José no entendía Porque en una ocasión a José Sus hermanos lo tomaron Lo metieron a una cisterna A un pozo y querían matarlo ¿Tú puedes imaginar qué pasaba Por la mente de José? José Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a una caravana de Madianitas. Los Madianitas no lo llevaron en primera clase. No le ofrecieron su, 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 su refresquito y su sanguichito y su manzanita. No, lo llevaban atado como esclavo, sin derechos. Golpeado, maltratado. ¿Qué crees que pasaba por la mente de José? Llegando a, la, a, a Egipto lo venden como esclavo ¿Sabes cuáles derechos tenían los esclavos anteriormente? Ninguno ¿Sabes cuál era el salario de un esclavo? Ninguno No tenía, no tenía prestaciones No tenía vacaciones No tenía... Eh, eh, Prima vacacional Es más no tenía seguro No tenía fore Nada de eso No tenía derecho a nada Más sin embargo Él estaba confiado Porque años atrás Dios había dado una palabra Y esa palabra todavía no se cumplía, sabes una cosa, Dios ha dicho de ti cosas buenas, Dios ha dicho de ti una palabra, una profecía que aún no se cumple, independientemente de lo que te esté rodeando, de la situación en la cual tú estés viviendo, Dios será fiel y te llevará a cumplir el propósito en tu vida, ¿cuántos dicen amén? vamos dale fuerte ese aplauso al Rey. José empezó a pasar por procesos José Atravesó El desierto José empezó a, a, a Vivir una vida de penurias Como tú y como yo, tal vez Tú te has sentido en el pozo de la Desesperación, tal vez tú te Sientes atado, te sientes esclavo Al pasado, a alguna situación Difícil que de niña O, o de niño pasaste pero déjame decirte algo. José no cambió su mentalidad porque años atrás su padre lo había enseñado y le había dado una identidad a él como hijo. Sabes, el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos da una identidad de hijos. Y pase lo que pase, no te vas a desviar porque sabes quién eres en Cristo Jesús. José sabía quién era. Aunque estaba de esclavo La Biblia dice que se lo llevaron a la, a la casa de Potifar Pero a lo largo de su vida José disfrutó de ciertos privilegios José disfrutó de vivir lleno del Espíritu Santo Y tú y yo también podemos disfrutar de eso Tú y yo también vivi podemos vivir una vida plena en el Espíritu Santo ¿Y quieres saber esos privilegios? ¿Quieres saberlos? Ok, si estás tomando nota, número uno Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo serás próspero en todo lo que hagas cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Tú vas a ser próspero en todo lo que hagas Ahora cuando hablamos de prosperidad Muchas veces encontramos a personas Que hablan de prosperidad Y hablan solamente del aspecto económico De lo que tienes en el banco De lo que traes en la cartera Pero la palabra de Dios cuando habla de la prosperidad No se refiere solamente a eso y si tú buscas que es prosperidad Te vas a dar cuenta que es tener éxito En todo lo que emprendes Te lo voy a repetir es tener éxito En todo lo que emprendes No solamente tener la cartera llena de billetes Es tener éxito con tu familia es tener éxito con tus hijos Es tener éxito con tu esposa, con tu esposo Es tener éxito en tu vida espiritual Es tener éxito en tu relación con Dios Es tener éxito en tu relación con los que están a tu alrededor Esa es la verdadera prosperidad De la cual José disfrutaba Mira Acompáñame a Génesis en el capítulo 39 Versículo 2 y 3 Dice la Biblia Mas el Señor estaba con José Y fue varón Próspero Di conmigo varón Próspero Estaba en la casa De su amo en Egipcio Y vio su amo Que el Señor estaba con él Y que todo lo que él hacía El Señor prosperaba su mano, te decía hace un momento José estaba como esclavo en la casa de Potifar José no tenía ni un centavo en su bolsa porque no recibía salario pero sabes una cosa era un varón próspero, dice la Biblia y todo lo que él hacía prosperaba todo lo que él decía Dios lo respaldaba Y era prosperado y esto marcaba la diferencia entre José y todo el grupo de esclavos Porque sabes que Potifar vio que la mano de Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre José Y lo puso sobre toda su casa y Dios empezó a bendecir la casa de Potifar Por causa de una persona que estaba llena del Espíritu Santo ¿Sabes? Dios va a bendecir esta ciudad. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu familia. Por causa de que tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios... Nos va a prosperar Dice la Biblia Encomienda al Señor tu camino Confía en Él Y Él hará todas las cosas En una ocasión Dios le dice a Josué Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas y vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Guarda este, este libro de la ley Medita en Él de día y noche Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Bien, necesitamos al Espíritu Santo, necesitas al Espíritu Santo y todo nos saldrá bien, la clave de José. La clave de José No era su habilidad No era su capacidad No era su intelecto Obviamente tenía conocimiento Tenía capacidades Tenía intelecto Pero no era la clave La clave era Que estaba lleno del Espíritu Santo Podremos tener muchos títulos Pero sin el Espíritu Santo no podemos llegar lejos Diga conmigo sin el Espíritu Santo No puedo llegar lejos Una vez más sin el Espíritu Santo No puedo llegar lejos Y si Dios está contigo Aún en el valle de sombra y de muerte Las cosas terminarán bien las cosas terminarán bien Vamos rápido, número dos Si tú estás lleno del Espíritu Santo Dios extenderá su misericordia y su gracia José está en casa de Potifar Potifar obviamente tiene su esposa Y dice la Biblia que la esposa de Potifar empieza a echarle el ojo a José le empieza Como decimos ahorita Le empieza a echar los perros Y le decía a José Vente, currúcate aquí conmigo Mira tengo unos perritos allá Bien bonitos Si alguien te dice eso Dile no y aléjate de esa persona ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Dile no a, esa... a mí me platican que había ese comercial El pastor cumplió 47 Me lleva como 5 ¿No? José, amada familia, José fue tentado también. La mujer de Potifar se le ofrecía. Y José, como estaba lleno del Espíritu Santo, él decía, ¿cómo voy a fallarle a mi Dios? ¿Y cómo voy a defraudar a mi amo que ha puesto todo en mi mano? ¿Sabes una cosa? hoy en día mucha gente busca en la Biblia para tener una excusa a quien le dan pan que llore pero no lo vas a encontrar porque eso no dice la Biblia, la Biblia dice el sabio ve el peligro y huye, yeah. José salió corriendo aunque la mujer de Potifar tenía buen ver yo no sé pero José dijo no José dijo Y tú qué dices Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el poder que Dios nos da Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo Hay un fruto, di conmigo hay un fruto y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, se dominio propio. ¿Sabes? Muchas veces queremos eh, eh, colgarle a Dios nuestras emociones. Pero sabes, Dios va a trabajar En tus emociones En cuanto tú domines Tus emociones Dios te dice Tú haz la zanja alrededor Pon el sacrificio Échale agua y yo Mando el fuego No le quieras dejar todo a Dios Dios te da el poder, Dios te da De su Espíritu Santo Pero tú tienes que dominar tu carne, tus emociones, para que entonces tú seas prosperado y Dios extienda su misericordia, Dios extendió su misericordia a José Número dos, Dios extenderá su misericordia La Biblia dice que la mujer al sentirse rechazada por José Levanta un falso, levanta una calumnia y le dice a Potifar Mi amor, puchunguito, el criado que tú trajiste quiso abusar de mí Imagínate el poti, pues se enojó, ¿no? ¿A quién le gusta que le pedalíen su bicicleta? Pues a nadie a nadie le gusta y dice la palabra de Dios que Potifar se enojó y tomó a José injustamente Y lo saca de su casa y lo mete a la cárcel Pero hay algo bien importante, yo me lo imagino, Yo me lo, no dice la Biblia eso, ¿eh? yo me lo imagino pero cuando Potifar sacó a José de su casa Dios hizo maletas Salió con José Y se metió a la cárcel con José Pero hay algo específico Y que quiero ser puntual en esto Cuando Potifar sacó a José de su casa, él no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando tú y yo sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida, es el fracaso. Porque sabes qué, cuando Potifar saca a José, saca a la presencia de Dios y su casa queda desprotegida, queda sin bendición. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Mucho, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir en esta tarde, yo necesito al Espíritu Santo? Oh. José es metido a la cárcel injustamente. Lo calumniaron. Lo castigaron por algo que no hizo. Mas, sin embargo, dice la Biblia ahí. En Génesis 39 y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban todos los presos del rey Estuvo allí en la cárcel, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, escucha El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí, Él lo hacía. Todo lo que se hacía en la prisión, Él lo hacía. Imagínate en este tiempo que le den toda la administración y todo lo que se hace en una cárcel a un preso, ¿qué pasaría? ¿Qué <ríe> Se acabarían los túneles, por la puerta grande se salían todos, cierto o no Pero sabes una cosa, José se mantuvo íntegro porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y Dios extendió su gracia, estaba arruinado, estaba encarcelado injust, injustamente pero allí en la cárcel ahí en ese calabozo el Espíritu de Dios estaba con él y el Señor extendió su misericordia yo creo que en este año Dios extenderá su misericordia a favor de ti, Dios extenderá su unción, su poder a favor de ti, solamente Tienes que estar lleno del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Viene la extensión de Dios para tu casa Viene la extensión de Dios para tu ministerio Para tu salud, para tu economía Dios va a extender su misericordia Solamente necesitas llenarte Del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el todo para nosotros. Yo sé que Dios extiende cada día su misericordia, porque dice su palabra, que Dios hace llover sobre justos, y esto es por su... Misericordia. Pero sabes una cosa, por sus hijos, Dios hace muchísimo más. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Y Dios es bueno y Dios es fiel Y Él extiende su misericordia Y se renueva Cada mañana de generación En generación En generación y todo El tiempo su misericordia Es grande ¿Le está sirviendo esta palabra? Sí. Dice la Biblia Entonces que pasaron los años José seguía en el bote José seguía encarcelado, José seguía en prisión. Y el faraón tuvo un sueño, tuvo un sueño y a la mañana siguiente se levanta turbado, se levanta preocupado y manda a llamar a todos sus brujos, a, 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 a toda su corte de sabios. Yo creo que ahí va Walter Mercado, no sé, alguien por ahí así de esa talla. Y mandó traer a toda esa gente Pero ninguno de ellos Pudo interpretar el sueño Que el faraón había tenido Ninguno de ellos Pudo darle la interpretación Mira, la gente en este tiempo busca la ayuda en el café, en las cartas, en la brujería, en la hechicería. Pero nadie tiene la solución para el ser humano. La única solución se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El faraón buscó la ayuda, la solución entre los brujos, entre los hechiceros, entre los encantadores Pero nadie tenía la solución para su problema Y el copero se acuerda y le dice, ah Señor yo me acuerdo que cuando me metiste allá a la puente grande Ahí me encontré un hombre que pudo interpretar mi sueño y mi sueño se cumplió. Y también metiste al panadero y el panadero también soñó. Y le interpretó el sueño y lo que nos dijo se cumplió. Inmediatamente el faraón dice, tráiganme a ese hombre. Lo quiero conocer. Y cuando José... Dice la Biblia, lo llevaron ante la presencia del faraón Lo rasuraron, lo bañaron, lo vistieron decorosamente Porque iba delante del Rey Y empieza a darle el significado de los sueños Y este es el contexto de lo que leímos porque faraón le empieza a platicar, oye José, fíjate que yo este, soñé siete vacas gordas, siete vacas flacas y las gordas se comían a las flacas. Soñé siete espigas con fruto, siete espigas secas y las siete espigas este, secas se comían a las, a las con fruto y no engordaban. Qué bendición, ¿verdad? Las vacas flacas se comían a las gordas y no engordaban. Esa no era la interpretación, ¿eh? No voy a decir me voy a comer una vaca entera, que el cabo... No. La interpretación empieza José a, a, a dársela al faraón. Y por eso el consejo que José le da al faraón a través del Espíritu Santo fue lo que le pareció bien al faraón. Y entonces el faraón, el rey dijo Encontraremos a alguien como esta persona Lleno del Espíritu Santo Entonces faraón le dijo Tú eres el elegido Diga conmigo yo soy el elegido Hace un momento nuestro pastor decía No estás aquí por casualidad No te congregaste porque tienes costumbre De venir a, 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 al servicio Iba a decir otra cosa Eso es allá en la 14 eh, eh, A venir al servicio todos los domingos No, estamos aquí Porque hemos sido convocados Por el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale fuerte ese aplauso al Rey José le da la interpretación del sueño al faraón. ¿Sabes por qué? Porque hay problemas que solo puede solucionar el Espíritu Santo. Dí conmigo, hay problemas que solo puede solucionar el Espíritu Santo. Por más que te deschongues, es más, te vas a quedar pelón por preocupado. Tú no tienes el control. Dile al que está a tu lado, hey, tú no tienes el control. El control de todo lo tiene el Espíritu Santo Te estás desgastando Confía en Él, dile Llénate del Espíritu Santo Necesitas al Espíritu Santo José estaba lleno del Espíritu Santo Tenía esa convicción Tenía esa tranquilidad Y estaba delante del Rey y Dios le dio gracia Dios le dio Favor, extendió su misericordia Y el faraón le dice Tú eres el elegido Dios te ha escogido A ti en este tiempo Para que traigas la solución A los problemas Que la humanidad tienen Y no por tus fuerzas Por lo que vive dentro de ti Porque tú y yo Somos vasijas de barro somos frágiles. Bueno, hay unos que son como jarritos de tonalá, ¿verdad? Bien sentidos. Pero somos vasijas de barro, pero con un tesoro adentro. Y ese tesoro es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Uh, ¿Cuántos dicen yo tengo el Espíritu Santo? Pero necesitas dejar obrar al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo te habla, pero no le haces caso. Sí, te lo vuelvo a repetir. Muchas veces el Espíritu Santo te da la revelación, pero no le haces caso. Cuando el Espíritu Santo te hable, dice la Biblia que Él te vaya a guiar a toda verdad. Y que los planes que Dios tiene para ti Son planes De bien Y no de mal Ahora Cuando Dios Te llena con su Espíritu Santo Número tres El beneficio Número tres es que Te dará gobierno Di conmigo me dará Gobierno Gobierno, gobierno. Muchas veces interpretamos el gobierno y pensamos que eh, eh, el gobierno es señorío, pero no es señorío, si tú investigas ahí en Google, si tú googleas ahí gobierno, te vas a dar cuenta que gobierno es dirigir no es enseñorearte no es decir mis chicharrones truenan, aquí se hace lo que yo digo no, eso no es gobierno gobierno es dirigir y cuando tú le das el gobierno al Espíritu Santo sobre tu vida, automáticamente tú diriges a los que están a tu alrededor y a los que están a un lado de ti. No te enseñoreas, gobiernas que es muy diferente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le da gobierno? Tú, todavía a lo mejor no, no, no alcanzamos a comprender. ¿Por qué hablamos de la palabra gobierno? Mira, te decía hace un momento, José cuando tenía, eh, eh, no sé, 17, 14 años, eh, tuvo dos sueños. ¿Lo recuerdas? Dice la Biblia que José soñó que estaban en el campo juntando manojos. Su manojo estaba eh, eh, derecho y los manojos de sus hermanos se inclinaban delante de él. José sueña. Que también sol, luna y estrellas se inclinaban delante de él. Cuando yo estaba leyendo eso, empezó mi mente a trabajar, empezó la ardilla a correr más rápido, y yo decía, ¿por qué? Sabes una cosa, los manojos se dan en donde, en la tierra. y conmigo, tierra. El sol y las estrellas, ¿en dónde están? En el cielo. Dios le estaba diciendo a José José yo te voy a dar gobierno en la Pero también gobierno abajo y gobierno arriba Di conmigo gobierno abajo y gobierno arriba José iba a un pueblo, a una ciudad totalmente idólatra Gente que adoraba al sol Gente que adoraba la luna Gente que adoraba las estrellas Y cuando Faraón le dice a José Mira esto eh, no está en mis notas Pero más adelante tú lo puedes leer Lee la historia de José Cuando Faraón le dice tú vas a ser El, el, el que lidere toda esta ciudad Todo este pueblo Más adelante le dice Y que toda gente que encuentres a tu paso doble rodilla delante de José. Yo no sé si tú alcances a comprender la magnitud de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Sabes, el Espíritu Santo te da gobierno no solamente aquí en la tierra, sino en el, arriba también. Porque dice la palabra de Dios Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades Contra principados Contra huestes espirituales. Mira el pastor me está soplando Sabe predicar más que yo Contra principados, contra potestades Que vagan en dónde? En las regiones celestes Y sabes qué. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo No hay demonio que se pueda interponer delante de él No hay brujo, no hay hechicería, no hay maldición No hay amarre que pueda contra un hijo de Dios Lleno del Espíritu Santo Porque hay gobierno arriba y gobierno abajo Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo hey, El diablo te tiene que hacer caravana ¿Sabes por qué? Porque hubo uno Que murió en la cruz del Calvario y cuando estaba ahí en la cruz del Calvario Dice que los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Y ese es Jesucristo Ese es mi Señor Él es el que gobierna mi vida Él es el que me llena con su Espíritu Santo Y porque Él vive Yo vivo porque Él venció Yo soy más que vencedor ¿Cuántos dicen amén? Los dos sueños de José Tienen que ver con el diseño de Dios Para él Sabes Tú estás en el corazón de Dios Dios tiene planes para ti Desde antes de la fundación de este mundo Y el diseño de Dios para ti Tiene que ver con gobierno, porque cuando Dios crea a Adán Le dice eh, tú vas a gobernar esta tierra Tú vas a sojuzgar esta tierra Dios nos da gobierno Dios nos abre puertas Donde la, la demás gente ha cerrado Donde el enemigo ha cerrado puertas Dios las abre Porque tú eres un hijo de Dios Lleno de su Espíritu Santo Totalmente amado Altamente favorecido ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios Ahora Quiero terminar con esto Me llama la atención ¿Cómo Faraón tiene la capacidad De ver A una persona llena Del Espíritu Santo? A una persona que tenía la solución para el problema que esa nación estaba enfrentando Ese problema que tenía la nación era de vida de, o de muerte Porque si no había una persona sabia que pudiera administrar En esos siete años de abundancia, en esos siete años de escasez Toda la nación iba a perecer Era un problema de vida o de muerte Sabes hay tanta gente Allá afuera que tiene un problema De muerte eterna Pero tú y yo Llenos del Espíritu Santo Podemos compartirles La vida eterna Que solamente Dios puede dar Y eso es a través Del Espíritu Santo Decía mi abuelita Iglesia no somos cualquier Olote Sabes qué es un olote No somos cualquier cosa No somos del montón No estamos aquí por casualidad Estamos aquí para marcar la diferencia Para marcar un antes Y un después ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? ¿Cuántos quieren ser como José? Dame un minuto más y termino Ponte de pie El último beneficio que quiero compartirte Sabes José no llega Al gobierno De Egipto Por política José no llega al gobierno De esa nación Por votos José Llega a, esa, a ese gobierno Porque el Espíritu Santo Lo posicionó en ese lugar y dice la Biblia amada iglesia que de, lo, de la basura del polvo de la tierra Dios levanta y cuando levanta del polvo a esa persona Dios lo sienta entre los príncipes y eso solamente lo puede hacer Dios. Y tal vez tú puedas decir en esta mañana, Martí, pero cómo, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo yo dejar que el Espíritu Santo obre en mí? Es más, tengo años que no siento la presencia de Dios. Tengo años que no siento esa pasión por Dios. Es más, cuando me hinco todos los días a las 7 de la mañana, no siento nada. Estoy vacío Tengo problemas No tengo la solución Estoy muerto Yo no sé si tú te has sentido así Yo sí me he sentido Me he sentido seco Me he sentido que nadie me escucha Me he sentido sin vida Pero sabes una cosa cuando tú te, te acercas a la fuente A la fuente de la vida El Espíritu Santo viene Y te toca y resucita a Lo que estaba muerto Trae libertad a lo que estaba oprimido Trae sanidad a lo que estaba enfermo Necesitas venir a la fuente Necesitas venir a su Espíritu Santo Avivar en ti Dice la Biblia que si tú le pides al espíritu, El Espíritu Santo a Dios Dios lo va a poner en ti Y me llama la atención Porque el último beneficio es que Él te va a resucitar Él te va a conectar su Espíritu en ti La Biblia habla en esa misma historia Acerca del papá de José José le dijeron a Jacob Que José había muerto y él estuvo de luto Él estuvo llorando la muerte de su hijo Por más de 14 años y dice la Biblia que cuando sus hermanos regresaron Con el grano de Egipto Con los carros que José había mandado Para llevar a Jacob a, a Egipto Dice la Biblia que José, eh, eh, Jacob no creía Que su hijo José estaba vivo Y él decía mi hijo José está muerto Pero cuando Jacob vio los carros Dice que Él creyó Y su Espíritu Revivió Porque creyó Que el que estaba muerto Ahora estaba vivo Que había mandado por Él Sabes Hubo un hombre Que por gracia Y favor del Espíritu Santo Vino a este mundo Por obra del Espíritu Santo Nació a través de una Virgen Murió pero también resucitó Y el que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá Vivirá Si tú crees en el que murió Pero también que resucitó Tienes vida eterna El pecado te desconecta El pecado mata tu espíritu el dolor de Jacob mató a su espíritu El dolor de Jacob por la muerte de José Mató a su espíritu Pero cuando él creyó La Biblia dice que su espíritu revivió Pero también dijo Jacob Basta, mi hijo vive Y Dios me ha dado fuerzas para ir y verle sabes en la vida De Jacob hubo un basta Y para que el Espíritu obre Plenamente en ti Tiene que haber un basta En tu vida Basta el pecado Basta a lo que antes practicabas Basta a tu Vana manera de vivir Basta a los deseos De la carne Basta a todo lo que me frenaba Y ahora yo Le doy toda la autoridad Al Espíritu Santo Para que gobierne mi vida Y gobierne mi corazón Ahí como tú estás Levanta tus manos Levanta tus manos y di conmigo estas palabras en el nombre de Jesús. Yo hoy le doy autoridad al Espíritu Santo que gobierne mi vida, que me llene, que me sature. Dile, Espíritu Santo, ven a mí, lléname, satúrame. Quiero ser diferente. Quiero que haya un antes y un después. Quiero que tu misericordia se extienda en mi vida. Quiero ser lleno de ti. Quiero ser como tú. Hoy recibo tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele un fuerte aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.